0: أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا بصدد التعليق على الدليل الاستقرائي الذي هو أهم الأدلة الذي قدمه الزرائعيون لإثبات نظريتهم في موضوع الاجتهاد الذرائعي تحدثنا في سياق التعليق على تريمهم في عدة نقاط قلنا لا بد من الحديث عنها قبل الشروع في أصل التعليقات النقدية التعليق الأول كان حول سؤال الإمكان يعني بحث في المقام الثبوتي هل الصورة التي طرحها الذرائعيون ممكنة أو يوجد فيها أشكالية ذاتية يوجد فيها استحاله ذاتيه، قلنا بانها ممكنه بل هي عقلائيه تماما وبالتالي من المتصور ان يكون الشارع تبارك وتعالى قد بنى عليها وقد استخدمها في طريقه جعل احكامه وقوانينه. في النقطه الثانيه تحدثنا عن تاثير التصوير الذرائعي الذي قدمه الذرائعيون تاثير تصويره على دور كل من القران والسنه في بيان الاحكام. وقلنا من الممكن إذا صحت نظريتهم أن يؤثر ذلك في الاعتقاد بأن القرآن يشرع أحكام الأصل والسنة تشرع أحكام الزرائع وبالتالي ممكن في ضوء ذلك أن نفهم أن القرآن فيه تديان كل شيء دون أن يضر ذلك بمكانة السنة في النقطة الثالثة تحدثنا عن التشريعات الزرائعية أو النظرية الزرائعية بين الثبات والتأقيد وقلنا ربما يسجل هنا تساؤل أمام الزرائعيين لأن تصويرهم الذي قدموه قد يجعل أغلب الشريعة تاريخية وبالتالي يمكن أن يعرضها للزوال وذكرنا أنه لا ليس الأمر كذلك بل أن الأحكام الذرائعيه التي قدمها الذرائعيون يمكن أن تتصور على أنواع بعضها يحظى بثبات وبعضها يحظى بتغير ولا بأس به يعني ليس هناك أي مشكلة إمكانية في هذا الاستنتاج الذي يمكن أن يخرجوا به ثم بعد ذلك انتقلنا الى النقطة الرابعة وهي شواهد شواهد اثبات وترجيح الذرائعية من أي حكم من الأحكام، كيف نعرف أن هذا الحكم ذرائعي أو لا؟ وذكرنا خمس قرائن في هذا الإطار ترجع إما إلى نوع من تحليل مناسبات الحكم والموضوع أو إلى نوع من التحليل اللفظي للنصوص الشرعية، أشرنا إلى ذلك سابقا. النقطة الخامسة في سياق تعليقنا على الدليل الاستقرائي إذا شخص وصلنا إلى هنا، إذا شخص لم يعرف هذا الحكم الذي بين يدي هل هو حكم أصل أو حكم ذريعة؟ شكينا. مثلا ال 99 شاهد التي أتى بها ابن قيم الجوزية لم يستطع ابن قيم مثلا أن يثبت أنها أحكام ذريعة. هل هذا معناه أنها أحكام ليست ذرائعية؟ هذا هو السؤال. هل هو الذي يطالب بأن يثبت أنها أحكام ذرائعية ونحن لسنا مطالبين بشيء نحن على مقتضى الأصل وهو المطالب أن يثبت بأنها أحكام ذرائعية فإن عجز عن الإثبات بطل دليله مثلا أو لا كما هو مطالب أن يثبت أنها ذرائعية لو ادعى أنها ذرائعية كذلك نحن أيضا مطالبون أن نثبت أنها من تشريعات الأصل لو ادعينا أنها تشريعات أصل لا فرق في ذلك بعبارة أخرى الكرة في ملعب من في ملعبنا سويه كل واحد منا مطالب باقامه دليل على هويه الحكم المشرع هنا هل هو حكم اصلي او هو حكم ذرائعي او لا احدنا فقط مطالب بذلك والثاني قوله يقع على مقتضى الاصل على مقتضى القاعده لا يحتاج الى اقامه دليل اضافي في مق- هذا السؤال في مقام الجواب عن هذا السؤال لا يلوح لنا اصل في المقام يعني لم نعثر على أصل لأننا قلنا أن الأحكام الذرائعيه ليست أحكاما تاريخية بالضرورة حتى تقول لي الأصل في الأحكام هو التأبيد مثلا لو تم أصل التأبيد في الأحكام قلنا الحكم الزرائعي حكم في الشريعة جزء من الشريعة ليس حكما عارضا طارئا يأتي ويزول بالضرورة لا هو حكم في الشريعة غاية الأمر أنه ناظر إلى شيء آخر فإذن أي شيء أي خصوصية إضافية لصالح الذرائعية أو لصالح عدم الذرائعية ما في خصوصية حتى تقول مقتضى الأصل عدم الذرائعية هل عدم الذرائعية هو دعوة أقل والذرائعية دعوة أزيد من حيث هوية الحكم لا توجد هوية أنا والطرف الآخر مطالبون اقامة دليل عن أن هذا الحكم هويته من نوع هوية أحكام الأصل أو من نوع هوية أحكام الزرائع لا يوجد مرجح يعني إذا ادعيت أنه حكم ذرائعي قولي على خلاف لا يوجد أصل لصالح قولي إذا ادعى هو أنه حكم أصل وهو أيضا لا يوجد أصل لصالح قوله فما هو الموجب لترجيح أحدنا على الآخر قد يقال لا يبدو لنا وجود مرجع هنا وبالتالي يكون الأمر مجملا لا هو يستطيع ان يثبت مدعاه فيرتب اثر على مدعاه ولا انا استطيع ان اثبت المدعى فارتب اثر على مدعى لا انا استطيع ان اقول له الاصل معي فكلامه كباطل ولا هو يستطيع ان يقول لي الاصل معي وكلامي انا باطل، لا لا كلاهما لا محل له حينئذ، لكن قد يستند كما فعل سيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه قد يستند لنفي الهويه الذرائعيه للحكم عند الشك في انه ذرائعي او غير ذرائعي قد يستند الى اصاله النفسيه كما درسناها في مباحث الاوامر في الكفايه وغيرها انا اشك هذا الحكم من اصل الشرع يعني حكم نفسي او هو حكم ذرائعي يعني حكم غيري فاشك في النفسيه والغيريه مقتضى الاطلاق هو النفسيه لان الغيريه بحاجه الى قيد كما ذكروه هناك مفصلا لأن الغيرية بحاجة إلى قايد مثلا قد واحد يقول ذلك هذه المداخلة من السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله مبنية على ما أشرنا سابقا من أن السيد محمد تقي الحكيم اعتبر أن مبحث الذرائع هو بنفسه مبحث المقدمة إذا الإخوة يذكرون عندما ميزنا ما بين مبحث الذرائع في أصول الفقه ومبحث مقدمة الواجب والحرام هو لأنه هناك ووافقه على ذلك كل من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي والشيخ الجناتي والشيخ علي دوس اذا الاخوه يذكرون قبل اسبوع اسبوعين تكلمنا عن هذه. هو لانه هناك قال بان هويه الحكم الذرائعي هي نفس هويه الحكم الغيري فتمسك حينئذ بقاعده في الغيريه وبالتالي اثبت في المقام ان الاصل لصالح النفسيه يعني لصالح انه حكم اصلي يعني الاصل معنا نحن المختلفين مع ال لكننا سابقا وحتى لا نطيل ونعيد ونكرر شرحنا بالتفصيل ان هويه البحث الزرائعي مختلفه عن هويه بحث مقدمه الواجب والحرام وان تلاقيا في بعض النتائج وفي بعض المواضع وان التفكير الدرائي هو مخا... هو مغاير مفهوم مغاير للتفكير المقدمي ولذلك قد تجد فقيها يؤمن بمقدمه الواجب ومقدمه الحرام ولكنه يرفض تماما الدرائعيه وقد تجد العكس احيانا ربما ربما تجد العكس وان كان نادرا هذا فبناء على ما بحثناه سابقا من التمايز بين الموضوع الدرائي وبين موضوع المقدمه لا يصبح استدلال السيد محمد تقل الحكيم هنا واضحا وجليا. نعم، إن لم تتم تلك الموائز السبعه التي ذكرناها على ما أظن هناك، نعم كلامه حينئذ يتم ولا إشكال في كلامي وكلامه على مقتضى القاعده. هذا فيما يتعلق بهذه النقطه، إذا نتيجة لم نعثر على أصل لفظي أو أصل عدمي مثلا يرجح الموقف عند الشك لصالح القول الذرائعيه في الحكم او لصالح القول لانها من احكام الراس هذه كانت خمس نقاط تعليقيه اولى تمهيديه والان سنبدا بالاشكالات على الاستناد الى الدليل الاستقرائي في اثبات النظريه الذرائعيه مشاكل الاستقراء الذرائعي سنرى سنحلل مشاكل هذا النوع من الاستقراء أول مشكلة من مشاكل الاستقراء الذرائعي الذي طرحه ابن القيم الجوزي وابن تيمية وغيرهما هي مشكلة الاستنتاج يعني كيف عرفت أن هذا الحكم ذرائعي هذه أول مشكلة وأهم مشكلة كيف عرفت أن ألف هو حكم ذريع لباء أنا عندي في الشرع حكم بوجوب ألف أو بحرمة ألف وعندي في الشريعة حكم آخر منفصل في دليل آخر بحرمة باء، كيف أعرف أن الشريعة حرمت ألف لأجل باء؟ ما دام النص بحد نفسه لا يكشف لي عن هذا الرابط، لا يقول لي عن هذا الرابط، كيف أستطيع أن أن أثبت هذا الأمر مثلاً؟ الآن سننظر في ما طرحه الذرائعيون هل واجهوا مشكلة من هذا النوع أو لم يواجهوا مشكلة من هذا النوع، سأعطي خمس امثله من تلك الامثله التي ذكروها ونكشف في هذه الامثله الخمسه ان هناك مجموعه من العينات التي قدموها في دليلهم الاستقرائي اصلا لا تستطيع ان تثبت ان الف شرع لاجل ب حتى تقول لي هذا من شواهد ذرائعيه وتراكمه الى غيره لتحقق دليلا استقرائيا. مثال الاول تحريم الطيب قالوا التطيب فيك، هذا كرنا سابقا، التطيب بالنسبه للمحرم حرام. لماذا التطيب بالنسبة للمحرم حرام ليس إلا سدا لذريعة أن المحرم لو تطيب لوقع في مفسدة وضع الزوجة مثلا في الحج لأجل ذلك كان محرما فإنه لو تطيب ومفروض مع زوجته أو مع يعني عائلته فمن الممكن حينئذ يكون ذلك باباً لكي يقع في مقاربة زوجته وهو محرم وبالتالي يكون قد ارتكب حراماً لأنه فعل أحد ترك الأحرام هكذا قالوا السؤال الذي يفرض نفسه هنا ما الدليل على هذا الربط بين ألف وباء؟ كيف عرفتم وأنتم تراكمون المفردات الصغيرة لتكونوا الاستقرار كيف عرفتم أن تحريم التطيب بالنسبة للمحرم مرجعه إلى سد باب عدم التورط في فعل أحد تلوك الإحرام وهو الوطن كيف عرفتم ذلك أنا الآن أطرح لكم صورة أخرى أيضا ممكنة أصلا التطيب بنفسه مرغوب عنه في الإحرام لا لأجل الوطن لماذا لأننا أقول صورة هذه لأننا لو جمعنا تلوك الإحرام مع بعضها بعضا ماذا نستنتج؟ أنت الآن جمعت تلوك الإحرام مع بعضها شو تستنتج؟ تستنتج أن الشريعة تريد من الإنسان في حال الإحرام أن يكون هاجرا للدنيا غير معتن بالمادة والماديات، غير مهتم ببدنه وبمظهره وبالشؤون الجسدية التي له. الآن أنت اجمع يعني يذهب إلى ربه أشعة أكبر هكذا هذا هو المطلوب يترك جميع التعلقات بالدنيا يقع في مشقة مطلوب المشقة أصلا في الحج للمشقة بمعنى الحرج المشقة بمعنى أنك تذهب لا تعيش الرغد في العيش في الحج وإنما تعيش المشقة لأنك تسافر إلى الله سبحانه وتعالى الآن أنا سأعطيكم مجموعة من تروك الإحرام لاحظوا أنه عندما تجتمع تكون لدينا هذا التصور كلها مصادق لهذا العنوان عنوان هجران الدنيا بالنسبة الى المحرم هو المطلوب منه لأن ان التطيب اخذ لأجل الوطء فقط لا التطيب والوطء معا اخذ كمصادق لعنوان واحد لا كطرق كمصادق لعنوان واحد مثلا نعطي امثلة في الشريعة النظر في المرآة حرام بالنسبة للمحرم لان النظر في المرآة نوعا هو للتزين في الشريعة تمشيط الشعر حرام بالنسبة للمحرم تمشيط الشعر هو ضرب من التزين والاهتمام بالبدن في الشريعة التطيب أيضا محرم بالنسبة للمحرم التطيب نوع من الاهتمام بالبدن نوع من الاهتمام بلذائذ الرائحة والاستشمام بروائح جميلة وهذا نوع من اللذة ليس فقط اللذة الجنسية حتى تربط أنت التطيب باللذة هو في نفسه لذة استشمامية نوع من الشعور باللذة الدنيوية المقاربة والجماع ومطلق أشكال المباشرة الجنسية وصولا للتقبيل ومشابه ذلك حتى بالنسبة زوجته نتكلم كل هذا محرم لأن هذا مظهر من مظاهر ارتداد الدنيا ومظهر من مظاهر التعلق بالمادة والماديات والجسد الاستمناء على شاكلته الاكتحال بالسواد أيضا علمت لأن هذا ضرب من التزيين كما هو واضح لبس الزينة كلها للمرأة ولبس بعض الزينه على الاقل للرجال بالحد الادنى مثل الخاتم، وهذا ايضا كله على نفس الوزان، ازاله الشعر ايضا الحلاقه وتصفيف الشعر، كل هذا ايضا محرم على المحرم، التظليل ايضا محرم لان من الذي يتظلل في ذلك الزمن؟ يتظلل الملك والامير والرئيس، هو الذي يضعون الظل فوق اما عامه الناس المساكين يمشون في تحت الشمس، هكذا في الحياه العاديه فالتظليل هو ضرب من الحياة الرغيدة من رغد العيش قال له لا لا تظلل لا تضع خليك أنت فقط والسماء تعبير عن شظف العيش قساوة العيش ترك الدنيا تقليم الأظافر أيضا تغطية الرأس للرجل أيضا هذا ليس التظليل حتى تغطية الرأس للرجل وغير ذلك من مظاهر الدعا والراحة والرغد وقد واحد يقول في مقابل تصوير الزرائعين من قال لكم أن التطيب أخذ لسد ذريعة الوطن كلها هذه ليست سوى مصادق لعنوان واحد وهو مطلوبية أن يكون الإنسان هاجرا للذاته الجسدية غير مهتم بمظهره الخارجي غير مهتم بجسده يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تحت ضوء الشمس لا يفكر إلا برحلة إلى الله تبارك وتعالى لذلك ربما فقيه أو أو غير فقيه لا يستحسن بعض أشكال الحملات التي تذهب إلى الحج اليوم فإنك بدت تذهب إلى الحج اليوم وكأنك ذاهب خمس نجوم حج خمس نجوم يعني قد يقول شخص أنا أفهم من تروك الإحرام عدم مرغوبية هذا النوع من الحاج ممكن شخص يقول هذا لقد لا نريد لا يقول فتوى هذه يعني انه يفتي فقهاء بذلك لا, لا يفتن لكن من مجموع هذا قد يحدث يستنتج هكذا ان الافضل عندما تذهب الى الحج تذهب في كل هذه المظاهر التي تعبر عن هجرانك للدنيا وتوجهك الى مقصودك تبارك وتعالى هذا ايضا فاذا التصوير المثال الذي ذكره ابن قيم الجوزية في موضوع التطيب هم لا دليل عليه بل قد يكون في تصوير اخر دليل على عكسه ومنطقية مقاربة الموضوع تكون على عكسه إذا استنتاج الذرائعية مشكل عندهم هذه طبعا في بعض الموارد لا في جميعها استنتاج الذرائعية مشكل مثال ثاني تعطي خمس أمثلة للتدليل على أن استنتاجاتهم الذرائعية لم تكن مبرهنة ولا راجحة تحريم البيع وقت النداء للجمعة قلنا هذا ذكروه أيضا الزرائعيون ويكررونه دائما وقالوا هذا من باب سد الطريق على عدم المشاركة في صلاة الجمعة لا هذا من أين عرفت أنه من باب سد الطريق من أين عرفت أنه حكم ذرائعي هذا أشبه شيء بالأمر بالشيء المساوق للنهي عن ضده إذا أردنا أن نشبهه لا علاقة له للذرائعيه، لأنه عندما ينادى للجمعة يجب عليك أن تذهب إلى إلى صلاة الجمعة، فحتى تذهب وحتى تجهز نفسك وحتى تتوضأ وحتى تكون جاهزا لكي تصلي، هو يحتاج إلى وقت زمني، لذلك قال لك: عندما يبلغ يبلغ النداء اترك البيع، هلا خصص البيع، ربما يكون لظرف زمني كما تشير آخر سورة الجمعة، كانوا يهتمون بالتجارة والنبي يخطب خطبة الجمعة، ربما يكون لظرف زمني أو ربما يكون لأهمية البيع للإنسان. فأراد أن يقول حتى هذا المهم الذي فيه طعامك وشرابك عليك أن تتركه للذهاب إلى إقامة هذه الصلاة المباركة فكيف عرفتم أن التشريع الأول اللي هو تحريم البيع في وقت النداء أخذ السبدا للذرائع من أين استنتجتم ذلك قد يكون هذا ليس سوى تعبير عن وجوب الحضور يعني تعبير سلبي يجب الحضور فلا يجوز لك أن تفعل شيئا غيره لذلك أنا قلت أشبه شيء ببحث الأمر بالشيء مساوق للنهي عن ضده اذا, إذا لا شواهد على استنتاج الذرائعية في كلامهم في هذا المثال ايضا مثال ثالث تحريم ما زاد على الاربع في النكاح قالوا هذا من باب سد الذريعه على ان لا يقع الجور وعدم العدل بين النساء فانهن كلما زدنا مثلا وقعت مثلا حالات عدم العدل بين الزوجات مثلا وهذا ايضا لا شاهد عليه محض تخمين لا يغني من الحق شيئا فأنت كيف عرفت أن هذا؟ لا لعل السبب في عدم الزيادة على الأربع مربوط بالجانب الاجتماعي. لعله لو كان لو قلنا للرجال تزوجوا حتى لو زاد عن أربع، ربما هذا يؤثر سلباً على زيجات بعض العزاب أيضاً. ربما تكون لها علاقة بتركيبة الذكور والأنوثة بالمجتمع، أنا لا أعرف. أنا لا لا أجزم، لكن كيف عرفت أن هذه فقط لهذه؟ قد تكون القضية لا فيها مفسدة ذاتية من حيث إفضائها إلى مفاسد، لا إلى محرمات، إلى مفاسد، ليست ذرائعية وإنما إلى إلى مفاسد. فلا أستطيع أن أجزم بشيء من هذا القبيل. أو مثلاً ربما يكون النهي عن مثل، طبعاً هذا الكلام ممكن يجري على مسالك أهل السنة، لا على مسالك مشهور الإمامية الذين يقولون بزواج المتعة، وربما يكون هذا حداً لطمع الرجل في في الرغبة الجنسية. خلاص خلاص فقط. يعني لا تتك... لا تذهب أكثر من هذا، لا تفكر بما هو أكثر من هذا. لا أدري. لكن لم يذكر المستدل هنا اي شاهد على الربط الذرائعي بين هذين الحكمين، وهذا يقلل من عدد الموارد التي يستندون اليها ليراكموها ليثبتوا من خلالها نظاما استقرائيا بهذا الاطار. المورد الرابع ما قبل الاخير الذي على سبيل المثال اود ذكره النهي عن الدخول في صوم المؤمن او في صوم الاخرين او في خطبه الاخرين او خطبه المؤمن. جعلوا هذه جعلوا هذا تشريعا من باب سد الزرائع لماذا قالوا لأن الدخول في السوم يؤدي إلى المخاصمة والمخاصمة حرام بين المؤمنين كيف عرفت أنه تشريع زرائع لعله تشريع فيه قبح ذاتي لأجل أن المتعلق فيه قبح ذاتي أصلا نفسه أن تدخل في سوء من آخرين لعله قبيح أخلاقيا والعرف فعلا يعده قبيحاً أخلاقيا لو كنت تعرف بأن أخا لك يشتغل على أن يخطب امرأة وذهبت أنت واشتغلت على خطبتها وأخذتها منه قبل أن يخطب يف... في حد نفسه قبيح أخلاقيا حتى لو هو رضي وما خاصم فلعل فيه قبح أخلاقي فلذلك نوع من العدوانية ولذلك نهي عنه لا لأجل أنه يؤدي المخاصم من أين عرفتم أنه أن تحريمه كان لآجل إفضائه إلى حرام آخر لا هو في حد نفسه قبيح أخلاقيا هو في حد نفسه تعبير عن شيء شكل من أشكال العدوان الأخلاقي. ولعل تحريمه جاء من هذه الخصوصية من أين نعلم؟ لم يذكر أي شواهد على جملة من المدعيات التي حشدوها في هذا المجال مثلا المثال الخامس والاخير ايضا نذكره التبول في جحور الحيوانات ايضا كما قلنا سابقا ذكروه ان هذا سد الطريق على عدم اذيه الحيوان لك وهذا ايضا تخمين في تخمين لا يغني من الحق شيئا لا يوجد لا شاهد ولا شيء اذا عندك شاهد من ايه او روايه لا باس حينئذ لكن الان لنفرض لا يوجد شاهد من ايه او روايه وهم لم يذكروا شاهدا من ايه او روايه اصلا هذا الحكم كيف عرفت أنه مربوط بهذا الحكم محض تخمين لا يغني من الحق شيء لعل التحريم أصلا له في نفسه لماذا أنه يؤذي الحيوان لعله هكذا فكيف عرفت أن هذا لأجلك أنت كي لا تؤذى أنت من الحيوان لعله بالعكس. لعل فيه الضرب من إذاء الحيوانات وبالتالي أرادت الشريعة أن تنهى عن شيء من مثل ذلك لأن فيه شيء من العدوانية الأخلاقية على مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهذا مثلا مرفوض طبعا مرفوض إما تحريما لو قيل بأنه حرام أو مرفوض كراهة لو قيل بأنه مكروه كما هو المعروف أنه مكروه وليس بمحرم فمن أين عرفت أنه ذرائعي؟ بل لعله في نفسه محرم لقبح إيذاء الغير وهذا نوع من الإيذاء أصلاً ما اريده من هذه الامثله لأن لا أريد ان نستقري الامثله تاخذ وقتا طويلا ان اذكر ان جمله من الموارد التي راكمها الزراعيون حتى يجعل العدد ضخما جمله من هذا الموارد حالها حال هذه الموارد الخمسه وبالتالي يجب ان نحذف هذه الموارد من المراكمه الاستقرائيه حتى نخرج باستنتاج استقرائي فيما بعد وفقا لقواعد الاستدلال الاستقرائي هذه الاشكاليه الاولى اذا حصيله الاشكاليه الاولى ان دليل الاستقرائيين لم يشرح لنا بمقاربة ترجيحية مقنعة في جملة من الموارد التي ذكروها الدليل على الربط بين ألف وباء بوصف ألف حرمة لأجلباء هذا يحتاج إلى دليل ولم يخضع ذلك لأي دليل على الإطلاق بينما سابقا إذا الإخوة يتكون ذكرنا ما هي القرائن هم لم يستخدموا هذه القرائن في جملة من الموارد وبالتالي هذه الموارد علينا أن نحذفها جانبا هذا المشكلة الأولى من مشاكل الدليل الاستقرائي الذرائعي، المشكلة الثانية سأسميها مشكلة حصرية الفهم الزرائعي ليس مشكلة استنتاج الذرائعية مشكلة حصرية الفهم الذرائعي وسأشرح ماذا أقصد من هذه المشكلة أقصد من هذه المشكلة ما يلي: ألف وباء لاحظت أن ألف محرم ولاحظت أن باء محرم ولاحظت أيضا بدليل ما أن بين ألف وباء علاقة تمهيد عرفت أن ألف حرمت لأجلبة ما في مشكلة لكن في بعض الأحيان قد يظل هناك احتمال قائم في أن ألف حرمت لعنصرين لا لعنصر واحد حرمت لأن فيها مفسدة ولأن إيصالها إلى ما فيه المفسدة مفسدة فاجتمعت المفسدتان فحرمت أنا لا أتكلم الآن في الفرضيات الذهنية التي يطرحها بعضنا، ها، الآن سأعطي أمثلة في في واقعية تجعل بعض الشواهد التي راكمها ذرائعيون خالية من مضمونها. سأعطي فقط مثالين حتى لا نطي تحريم النظر إلى الأجنبية. قالوا تحريم النظر إلى الأجنبية حكم ذرائعي، لماذا؟ قال لأنه إنما حرم النظر إلى الأجنبية سداً لذريعة الوقوع في الزنا حتى لا يقع الإنسان في الزنا. لا شك ولا ريب هذا نحن أيضا نسلم به ونراه بوجداننا أن فتح باب النظر المحرم يفضي بالنهاية إلى الزنا. إذا بأي نسبة لا يهمني لكن يفضي فتح هذا الباب يساعد على الاقتراب من هذه الفاحشة لا شك ولا ريب لكن من قال لكم انه اذا كان هناك ارتباط ذرائعي بين النظر وبين الزنا ان حرمه النظر انما كانت لاجل ارتباطها بالزنا لعله ايضا لاجل كون النظر فيه مفسده هذا ايضا محتمل يعني محتمل ان النظر حرم الخصوصيتين فيه راكمتا المفسده التي فيه فجعلتها مفسده شديده الخصوصية الأولى في ذاته توجد له آثار سلبية، والخصوصية الثانية في موصليته إلى الزنا الذي فيه آثار سلبية، واجتماع هاتين الخاصيتين هو الذي أوجب صدور الحكم بتحريم النظر، سأعطي الآن توضيحا في ذلك، مثلا الآن ألا يتكلمون كثير من الكتابات والمقالات التي يعني منشورة في مجلات علمية متنوعة حول مفاسد الذهاب الشبابي للنظر في المواقع الإلكترونية الإباحية أو أو مشاهدة الأفلام الإباحية والإدمان عليها كثير يتكلمون علميا عن هذا الموضوع ليست فقط مشكلة هذه المراجعة المواقع الإباحية أو الأفلام الإباحية أنها تفضي إلى الزنا فقط بل قد أثبتوا أنها في حد نفسها أيضا تضع الإنسان في المشاكل هي في حد نفسها تحمل مشاكل تجر على الإنسان أنها فقط توصل إلى الزنا الذي فيه مشاكل مثلا من جملة الموارد التي يذكرونها من أو يعني من أهم الموارد التي يذكرونها سيرورة الإنسان في حياته الجنسية خياليا غير واقعي وهذا يترك أثرا على حياته الجنسية حتى مع أهله وزوجته لأن تلك الأفلام التي يشاهدها ليست واقعية وإذا كانت واقعية وحب المليار وهي محض خيال وكذب على المشاهد فهذا المشاهد يتصور أن الحياة الجنسية الطبيعية هي هذه، ثم يذهب إلى حياته الطبيعية فيشاهد بينها وبين تلك السماء والأرض، فيحصل له أزمات ومشاكل في الأسرة. هذا أيضا مفسد. قل على حرمة النظر إلى النساء راجعة إلى هذه الخصوصية. لعل هذه أحد العناصر المساعد. ومن أين نعرف؟ أصلا تأثير هذه الأفلام والمواقع الإلكترونية على خلق نوع من الاكتئاب عند بعض الناس. بسبب هذه الفجوة العظيمة بين الخيال والواقع تأثير مشاهدة هذه الأفلام والمواقع الإباحية على الضغط على الزوجة أن تصبح كأنها مطالبة بشيء أزيد من الحد الطبيعي مما يخلق أيضا لها وضع ضاغط في البيت وهذا أيضا يمكن يترك آثارا عليها نفسيا كثير من القضايا التي تحدث عنها بإمكانكم مراجعة مقالات متعرضة لهذا الموضوع على شبكة العنكبوتية على الإنترنت ولعل الشريعة حرمت النظر لا لأجل فقط أنه يفضي إلى الزنا ولا يفضي إلى الزنا ولا يذهب إلى الزنا أصلا لكن هو في حد نفسه أيضا يخلق مشاكل على المستوى النفسي للإنسان يخلق مشاكل على المستوى الأسري للإنسان إذا كان الأمر كذلك فمجرد زرائعية ألف لباء لا تنفي أن ألف تحريمها كان أيضا لخصوصية إضافية فيها وبالتالي لا أستطيع أن أقول إنما حرمت ألف لباء وبالتالي المولى في كل مورد يكون هناك ذريعة إلى حرام يحرمه لا لعله في كل مورد يكون ذريعة إلى حرام ويكون في المورد مفسدة ما هو يحرمه لا أستطيع أن أثبت حينئذ قانون الذرائع ينسد باب إثبات قانون الذرائع حينئذ هذا مثال مثال آخر أيضا ذكره نهي المرأة عن توصيف امرأة أخرى لزوجها، هذا أيضاً كما قلنا سابقاً ذكروا أنه من باب سد الذرائع حتى لا يفتتن الزوج بتلك المرأة. ممكن. لا أقول ليس ممكن بل أقول هذا قريب للمنطق. لأن منطق الأشياء يعطي شيئاً من هذا القبيل، لا بأس. لكن من قال لك أن هذه الخصوصية الحصرية التي على أساسها حرمت الشريعة هذا التوصيف؟ قل لعل معها خصوصية إضافية. لا أقول لعل الأرسطية لا لعل لها معطياتها الخارجية، لأن في هذا التوصيف عادة إذا أراد أن يوصف توصف امرأة لزوجها امرأة لزوجها امرأة أخرى، عادة لا تكون تلك المرأة سافرة أمامه وإلا لا حاجة للتوصيف. ففي الغالب توصف خاصة في تلك المجتمعات توصف له امرأة غير سافرة، أو توصف له شيئا في امرأة سافرة هي لا تكشفه. ولعل هذا حرمته من باب العدوان على حرمه تلك المراه. فهذه خصوصيه تلك المراه، حرمه جسدها خاص بها، لا النساء عاده خاصه المحافظات لا يا غبنا في ان يعرف الرجال خصوصيه اجسادهن. نفس ان تخبري زوجك بذلك هتكون لحرمه تلك المراه، ساترك الافتتان، وهذا ايضا مفسده. من قال لك بأن تحريم التوصيف كان فقط وفقط لخصوصية الزرائعية لعله كان لخصوصية الذرائعيه أن لا يفتتن الزوج ولخصوصية أيضا في نفس ذلك من حيث كونه بنفسه محرما لأنه يخرق حرمة الآخرين هذا وارد أيضا مع وجود هذه الاحتمالات العمليه للاحتمالات الارسطيه النظريه وهذه احتمالات منطقيه عمليه يمكن ان يتصورها الانسان كيف لي ان اثبت ان الف حرمت لاجل باء حصرا واستنتج من ذلك قاعده كليه بتحريم كل الف وكل ما هو مثل الف اذا كان يفضي الى باء اذا هذه المشكله الثانيه اذا المشكله الاولى اصل استنتاج الضرائيه في العلاقه بين الف وباء المشكله الثانيه استنتاج حصريه الضرائيه يعني كون المبرر فقط هو الذرائعية في تحريم المولى لهذا الحكم والمشكلة الثالثة طفرة الاستقراء الذرائعي يعني نفس الاستقراء الذرائعي يعاني من طفرة من قفزة لماذا؟ لأنه من الممكن وهذا ألمحنا له سابقا عندما ناقشنا أدلتهم القرآنية والحديثية من الممكن أن الشريعة في ذهنها نظام ذرائعي يعني هذا يكاد الإنسان يطمئن به عندما يلاحظ بنيه الشريعة والجملة من النصوص الشرعية لا بأس الشريعة أخذت بعين الاعتبار صد الزرائع لن نناقش في ذلك لكن لعلها عمدا وهذا منطقي عمدا لا تريد لهذه القاعدة أي قاعدة الذرائع أن تكون كلية هي لا تريدها أن تكون كلية لماذا؟ لأن ذلك قد يوجب وقوع الناس نوعا في الحرج والمشقة وقد تكون له آثار سلبية أخرى ذكرنا سابقا كيف أن المذهب الحنبلي بشكله السلف المعاصر كيف استفاد إلى حد كبير من قانون الذرائع فأدى إلى التضييق على الناس يعني أنتج عكس المطلوب ولعل الشريعة أدركت ذلك وهذا قريب منطقي أدركت الشريعة ذلك لم تفتح الزرائع قاعدة للفقيه أن يكتشف الحكم وإنما قالت أنا أطبق الزرائعية فيما, فيما أنا أنص عليه وما لا أنص عليه لا تطبق فيه أنتم الزرائعية لأن تطبيقكم الزرائعية بنحو القضية الكلية قد يلحق مفاسد لأنها قاعدة واسعة وبالتالي قد تؤدي إلى إيقاع الحرج والمشقة على الناس هذه الطريقة الاحتمالية نفس الذي قاله السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مناقشة دليل الانسداد عندما كانوا يناقشون المقدمة إحدى مقدمات دليل الانسداد المقدمة الثالثة على ما أظن الآن نسيتها الثالثة أو الرابعة على ما أظن قالوا لا يمكن إجراء الاحتياط في تمام الشبهات سيد الصدر ماذا قال هنا؟ قال إجراء الاحتياط في حياتك الفردية ممكن أنت تحب تحتاط احتاط براحتك ممكن أنا أحتاط في كل أموري وإن كان هذا أيضا مشكلة لكن ممكن شخص يحتاط في كل أموره اما ان تقول لي مجتمع باكمله احتاط، هذا غير معقول، سنقع في 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 عسر عجيب، سنقع في اختلال نظام عجيب، سنقع في نقد الغرض، سوف هذا, هذا شيء عسير، لا يمكن ان تقول للمجتمع في كل مورد شككت فيه بالحرمه او الوجوب او غيرهما فيجب عليك ان تفعل او يجب عليك ان تترك. هذا عسير ليس فقط عسر من قاعده العسر بل هو غير منطقي برمته بل لا يستقيم الاجتماع به هذا كما يقول السيد الصدر وقبله تحدث عن روح هذه الفكرة الشيخ الأنصاري أيضا في الفرائد ولو بشكل آخر ضمن صيغة العسر والحرج كما بحثناها مفصلا في كتاب حجية الحديث هذا نفس الشيء هنا الشريعة من الممكن أنها تقر بقانون الضرائع لكن هي تطبقه لا تسمح بتطبيقه في غير المنصوص تقول انا فقط اطبقه، لان فتح باب تطبيقي قد يؤدي الى عكس المطلوب، كما ذكرنا ذلك سابقا عند مناقشه الدليل العقلي، وعند مناقشه ادلتهم اللفظيه، وبهذا نستنتج ان الدليل الاستقرائي وهو الدليل العمده الذي بنوا عليه، هم في جمله من موارده استنتاج الذرائعيه مشكل. في جملة أخرى من موارده استنتاج حصرية الذرائعية في مشكل وما تبقى يصبح من الصعب أن نستنتج منه حينئذ قانونا كليا في كل ما لا نص فيه وعليه فالدليل الاستقرائي الذي طرحه لا يبدو مقنعا لتأسيس قاعدة كلية لكن قبل أن نخرج من هذا من الدليل الاستقرائي ثمة محاولة سأطرحها تخرجنا من الذرائعية إلى بحث مقدمة الواجب والحرام يعني نقول نحن لسنا ذرائعيين تركنا الذرائعية جانبا أدلتها العقلية أدلتها النقلية أدلتها الاستقرائية ضعيفة لكن أنا سأصل إلى الذرائعية في عينها من نفس طريق بحث مقدمة الواجب والحرام الذي يبحثه علماء أصول فقه الإمام مثلا على سبيل المثال قد شخص يدعي ذلك وسأسمي هذه المحاولة التي سأطرحها الآن محاولة انتاج الذرائعية لكن في فضاء الفقه المجتمعي، لا في فضاء الفقه الفردي. في فضاء الفقه الفردي لا يمكن الاستناد إلى قانون الذرائع، كما أثبتنا ذلك. لكن هل يمكن تصور نفس قانون الذرائع في فضاء الفقه المجتمعي مستعينين لا بأدلة الذرائع، بأدلة مقدمة الواجب لو بنينا على الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، أو بأدلة مقدمة الحرام لو بنينا على الحرمة الشرعية لمقدمة الحرام أو لا؟ لكي اوضح هذه الفكره دعوني لا بأس ما زال معنا وقت. لكي اوضح هذه الفكره دعوني اتكلم عن ان التكاليف الشرعيه هل يخاطب بها الافراد الفرد الذي كنا نسميه دائما بالانسان الصغير او يخاطب بالتكاليف الشرعيه المجتمع الذي نسميه بالانسان الكبير؟ يعني عندما يطلق المولى خطابا شرعيا هل يوجهه لكل فرد فرد فكأنه يعني مسوي برودكاست في الواتساب أب ويبعث لكل واحد على حدة أو هو يوجه للمجموع من حيث هو مجموع هذا الذي كان يسميه الشيخ شمس الدين رحمة الله تعالى عليه خطاب الأمة يقول في النصوص الدينية يوجد شيء اسمه خطاب الفرد ويوجد شيء اسمه خطاب الأمة لست أنا الذي هو مخاطب الأمة مخاطبة مثلا وجوب الجهاد انا لست مخاطبا به الامه مخاطبه به لماذا لانه لا يمكن اقامه جهاد فردي ولا بد من اجتماع حتى يقع الجهاد فالجهاد مخاطبه الامه مثلا مثلا اقامه الشريعه هذا ليس تكليفا فرديا لان طبيعه التكليف لا يمكن ان يتحقق من فرد يحتاج الى انضمام افراد فنسميه خطاب الامه هذا كان راي الشيخ شمس الدين بحثناه مفصلا في كتاب فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا شخص الان المقاربه اذا شخص قال التشريعات لا يخاطب بها الافراد فقط وانما يخاطب بها المجتمع الان انت تتصور معي المجتمع صار عباره عن انسان والشريعه تقول له لا تشرب الخمر الشريعه تقول له لا تشرب الخمر وما لا يتم الشيء الا به فهو المقدمه المقدمه واجبه ما هي المقدمه ما لا يتم الشيء الا به كذا عرفوا المقدمة طيب ممتاز ألا نطبق معي متى نقول إن المجتمع بما هو مجتمع لم يستجب لقانون حرمة شرب الخمر عندما يكون أغلب أفراد المجتمع يشربون الخمر أنا إذا عندك مجتمع أغلب أفرادي 50-60% من أفرادية يشربون الخمر ماذا تقول تقول مجتمع مبتلى بشرب الخمر تقول مجتمع فعلا مبتلى بتناول المواد المخدرة لكن إذا كان في واحد بالمئة يتناولون المواد المخدرة لن نقول المجتمع يتناول المواد المخدرة نقول الأفراد يتناولون إذا في واحد بالمئة من هذا المجتمع يشربون الخمر لن نقول هو مجتمع شارب من الخمر نقول لا مجتمع لا لا يشرب الخمر نعم في أفراد يشربون الخمر إذا صح هذا التصوير نقول على المجتمع لا على الفرد فقط على المجتمع لا يشرب الخمر فإذا سمحنا باستيراد الخمر سأفرض أن استيراد الخمر ليس فيه دليل نصي أو بالتصنيع الخمر لم نسمح بشربها سمحنا باستيرادها أو تصنيعها ونعرف أن السماح بهاتين سيؤدي إلى وقوع 50-60% من الناس لتناول الخمر لأنها ستصبح في متناولهم جميعا وبالتالي سوف تكون مباحة وسيشربون الخمور وسيقعون في الخمور هنا في هذه الحال ماذا نقول؟ نقول المجتمع مخاطب بترك الخمر ولا يمكنه ترك الخمر الا اذا سد منافذ دخول الخمر الى المجتمع كمنع استيراد الخمور كمنع تصنيع الخمور وما شابه ذلك هنا نطبق قانون المقدمه ما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الالتزام الا به لا يمكن الالتزام المجتمعي بترك الخمر الا بتحقيق هذه المقدمات اللي هي عدم استيرادها عدم تصنيعها فنقول يمكن للفقيه حينئذ أن يفتي بحرمة الاستيراد مع أنه في ذاته لا نصفي، فرضا فرضا يمكن أن يفتي لا حكم ولا إي فتوى يفتي بالحرمة لأن المجتمع مخاطب بهذا التكليف ولا يمكن تحقيق هذا التكليف إلا بذلك يعني الجمع بين الاستيراد والتصنيع وبين ترك المجتمع لشرب الخمر جمع بين محالين عمليا فإذا في عندي عدة مقدمات هنا مصادرات مصادر الأولى وجود تكاليف يخاطب بها المجتمع هذا لا بد أن نثبته إلا ما أثبته لا معنى إذا واحد قال لك أنا لا يوجد عندي إلا تكاليف فردية تعرفون قبل أيام أحد الأساتذة البارزين في الحوزة العلمية في إحدى المؤتمرات المتع- التي يعني حول أحد المراجع تكلم ونقد نظرية السيد الشهيد الصادر وقال لا يوجد شيء اسمه فقه نظام ولا يوجد فقه أنظمة ولا يوجد فقه نظرية يعني عندنا فقه هذا هو الفقه هذا هو لا يوجد شيء فوقه شيء غيره لا يوجد أصلا وبالتالي هذا كلام هو حسب تعبيره يعني ملأوا آذاننا به وليس له شيء وممكن شخص يبني على هذا ولحين لا معنى لخطاب المجتمع هذا كلام واهمي هذا صورة خيالية إذا أول مصادرة أن نتصور أن المجتمع بما هو مجتمع مخاطبا بالأحكام ثانيا أن نتصور أن هذا المجتمع لا يمكنه امتثال الأحكام إلا بترك هذه المقدمات لأن صارت علاقة مقدمة ما لا يتم الشيء إلا به لم يعد علاقة زريعة. إذا تتذكرون كيف ميزنا بين الزريعة والمقدمة إذا كان الأمر كذلك نفتي بحرمة كثير من الوسائل التي توجب عدم امتثال المجتمع للتكاليف وإن كان على المستوى الفردي لا يوجد تكليف هذا إذا صح هذا هذا مبنائي، إذا شخص يقبل بوجود خطابات من هذا القبيل، هذا يحتاج إلى تحقيق. ما هو الأصل من هو المخاطب بالنصوص؟ هل هو الأفراد؟ هل هو المجتمع؟ هل هو الأفراد أحيانًا والمجتمع أحيانًا؟ وإذا كان الثالث فكيف نميز؟ هذا بحث مبنائي يوكل إلى محله، لكن لو شخص قبل يمكن بقانون المقدمة لا بقانون الزرائع بقانون المقدمة الوصول إلى الكثير من نتائج الزرائعيين في مثل هذه الحالة طبعا ضمن شروط أن لا يكون هناك طريق آخر للامتثال إلا بسد هذه الطرق أن لا تكون هناك مفسدة أعظم في سد هذه الطرق من مفسدة نفس شرب المجتمع للخمر هذه شروط لا تطرح في محله إذا النتيجة لم يقم أي دليل حتى الآن على صحة الاجتهاد الزرائعي بفروعه وأشكاله لا من العقل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من المنطق الاستقرائي ولا من الإجماع كما قلنا سابقا وبالتالي لا نستطيع أن نفتي بحرمة ما هو ذريع للحرام ما لم يكن مصداقا لقاعدة أخرى تلتقي مع الذرائع مثل مقدمة الواجب مقدمة الحرام قاعدة التزاحم هذا بحثنا سابقا هذا يكون حينئذ التحريم بعنوان آخر لا بعنوان الظرائعية وإلا بعنوان الظرائعية حتى الآن لا يوجد عندنا شيء بعد توجد بعض التكملات لأنه يعني ربما سبت أو الأحد ننتهي من, من هذا العنوان لننطلق إلى عنوان العلاقة بين النص والمصلحة ومعالجة نظرية الطوفي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين